0: Gabriela Uriarte, Arracha el León. Arracha León, Eider. Abrimos aquí la consulta de nutrición. Imagino que este mes de enero está siendo especialmente intenso, ¿no? En, en consulta.
1: En consulta y en el súper. Que hoy he ido bueno. a hacer la compra lunes y no tenía ni el pavo que suelo comprar. No me quedaban vainas. Digo, ¿pero qué pasa? Está todo el mundo a lo mismo. ¿o qué? ¿Por qué? Ah, porque... No sé, yo creo que, que la gente está más concienciada en enero y las cosas así como entre comillas que la gente identifica como sanas y tal, hoy no sé qué ha pasado
0: pero Todo lo healthy fuera de las estanterías. Anda. Ay, la cuesta de enero, ¿cómo se pone? Bueno, pues eh, enero ya cuenta nada, dos días le, le quedan, así que vamos a ir a, a un tema que nos planteó un oyente la semana pasada a través del 688-840-840. Recibimos un mensaje eh, que decía, ¿la proteína consumida da igual que sea animal o vegetal? Es que las legumbres son más baratas que la carne, decía. Entonces, claro, esto pues, eh, genera mucho interés. Y aprovechando este mensaje y para dar respuesta, vamos a hablar sobre las proteínas. Claro, lo primero la, la pregunta de, del oyente. ¿Qué podemos decir? Eh, ¿Proteína animal, vegetal?
1: Bueno, lo, lo primero y más importante es que eh, la proteína es proteína. O sea, la proteína es, nos tenemos que imaginar como una cadena con eslabones, ¿vale? Entonces, las, las proteínas están hechas de aminoácidos, que serían esos eslabones. Entonces, hay eslabones que no podemos hacer nosotros mismos, entonces los tenemos que comer, uh -huh. ¿vale? No podemos, por eso se llaman esenciales, viene de que son esenciales, o sea, son tan esenciales que los tienes que comer, o sea, si no es esencial que lo comas para que nos acordemos. Y hay, y hay aminoácidos no esenciales, es decir, que a partir de otros compuestos o de otras proteínas, pues podemos sintetizarlos. Entonces, la gran diferencia entre la proteína animal y la vegetal es que la proteína animal en su totalidad es proteína completa, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿vale? La proteína vegetal, por otro lado, eh, bueno, pues hay, que tener un po hay que tener algunas cosas en cuenta. Sí existe proteína completa vegetal, es decir, proteína de calidad y proteína que lo podemos consumir, eh, por ejemplo, los garbanzos o la soja contienen proteína completa exactamente uh -huh. igual que el pollo. ¿Vale? ¿vale? Lo que pasa es que los alimentos que estamos comiendo, pues no es lo mismo comerse unos garbanzos que comerse un pollo, ¿vale? La cantidad de proteína por 100 gramos es la misma, son alrededor de 20-25 gramos. Lo que ocurre es que, claro, 100 gramos eh, de, en seco de garbanzos pues puede con su verdura, como siempre os digo con todo esto, pues ya es una buena ración uh -huh. en cambio, pues 100 gramos de pollo es un trocito así de pollo escuchimizado entonces la ración normal de pollo pues sería más cercano a los 180-200 gramos una ración más estándar. Entonces por ración, es verdad que contiene más cantidad de proteína. Todo esto te lo cuento adelantándome a muchos mitos que hay alrededor de la proteína, sí, sí, que probablemente este oyente uh -huh. vaya un poco por ahí, no que habrá oído que la proteína de vegetal no es de tanta calidad, que no tiene tanta proteína, y no es cierto. O sea, sí que tenemos eh, proteínas de alta calidad, además, eh, por ejemplo, la lenteja, que esto es otro término, eh, es limitante, es decir, tiene poco de un eslabón de la cadena, entonces tiene cadenas incompletas. Pero si lo juntamos con con arroz, que esto lo llevan haciendo nuestras uh -huh. aitonas y nuestras amonas toda la vida. Fíjate qué sabiduría, sin, sin, sí, sin sí. tener muchas nociones probablemente de bioquímica, pero ya sabían que juntando lentejas con arroz hacían una proteína completa. Porque lo que le falta a la lenteja, el eslabón que le falta a la lenteja, se lo da el
0: arroz y viceversa. Entonces, las dos opciones son muy buenas. Vale, vale. Y claro, el bien de lo que planteaba es que las legumbres son más baratas que, que la carne. Entonces, claro, dice, si puedo sustituir una cosa con la otra, o puedo, bueno, pues eh, arreglo un poco más la, la cesta de la compra, que como decías, viene, viene como, como viene, con escasez y también claro. muy, muy elevada. Perdón, ah, sí. estoy atragantada. Toma agua, no te preocupes. Eh, hablamos de, de las legumbres, aunque otro día podíamos eh, dedicarle un capítulo entero eh, a las eh, legumbres, pero mmm, no sé si por las prisas o porque pueden llevar tiempo de preparación, ¿tú crees que llegamos a comerlas tres veces por semana como se recomienda?
1: Mira, líder, yo, que soy muy, muy apañada y yo me tomo muy en serio mi sección, te he traído algunos <risas> datos escalofriantes, a ver qué te parece, a ver, a ver. ¿vale? Pues ya que esto no es mi opinión, que no digan pues ¿hay una nutricionista en la radio que está dando su opinión? No, yo os voy a dar los datos. Cap, eh, consumo per cápita anual en España, vale, que son los datos, eh, pues, bueno, en todo el estado, para que nos hagamos una idea, uh -huh. que es bastante representativo en Euskadi, por cierto. ¿eh? Eh, el, el año, o sea, este, este este último año han sido de 49 kilos de carne al año versus 4 kilos de legumbre, o sea. 98% o 2%, ver, o sea, proteína animal versus vegetal. Mami. Lo que nos dicen las guías de alimentación saludable es que el 50% de la ingesta proteica que hacemos cada día debería pro provenir de, de origen vegetal. O sea, debería haber una inclinación de la balanza hacia lo vegetal. Por ejemplo, eh, ahora se dice, se está fomentando mucho el consumo de proteína vegetal por como decía la el ambiente, pues por mm. por, la, por el pasa. dinerico, porque mm. sí que es verdad claro, claro. que es más barato, eh, pero también por salud. Es una, una de las directrices de salud pública que se está dando ahora actualmente en todo el mundo, no solo en el mm -hmm. Estado, ni eh, por sostenibilidad, que esto también es muy importante, el impacto que tenemos en nuestra alimentación, claro. o sea, el impacto, digamos, a nivel de... De la carne, sí, sí. Claro, el consumo de carne. Eh, por ejemplo, para que la gente lo entienda, es una de las tres grandes prioridades para combatir el cambio climático. O sea, en los informes de la IPCC, o sea, que no es, no es broma. Y luego también, bueno, pues... Eh por ética entre comillas, ¿no? Hacer un, un consumo, entre comillas, sino tan entre comillas, para hacer un consumo más responsable de, bueno, seleccionar bien de dónde compramos la carne, eh, cómo ha sido criado ese animal, cómo ha sido sacrificado, ¿no? Que, que al final también es un poco. A mí siempre me recuerda un poco, no sé cómo lo verás tú, como. Es una propuesta como de volver un poco a cómo vivían, ya no te digo nuestros abuelos, pero quizás nuestros bisabuelos, respecto a la carne, ¿no? Yo siempre uh -huh. me acuerdo que, que mi abuela decía que, que el día que había pollo era. Sí, un, día de,
0: mm. un, un día de fiesta, o sea... Claro, sí, es, sí. Es, es volver un a un un poco más
1: responsable, sí.
0: Claro, pues sí, porque en un momento yo creo que ahora sí que tenemos más conciencia, ¿no? Y, y, y no comemos tanta carne, pero yo recuerdo, yo cuando era chiqui comía carne muchísima. Eh, era siempre pues un plato de carne al día prácticamente, de la que fuera. Hombre, pero el y segundo no hay... plato era carne o bueno, pescado.
1: Y, y yo a día de hoy... Eh, o sea, parece como que si no te han puesto un filete, como que no has comido. Claro, eso es, sí, es como... sí, esa sensación, ¿no? Sí, sí. ¿Y solo vas a comer un plato de legumbre? Pues pues, pues sí, no, no, no sé, un legumbre, un yogur y estoy muy fenomenal.
0: Oye, Pero las legumbres que... tengo otra duda, bueno, tengo otras muchas dudas, Venga, eh, pero eh, una que, que me afecta. Eh, cuando compras eh, en tarro, claro que yo hago mucho esto, compro la, las legumbres o las eh, verduras eh, ya cocinadas en un tarro bueno, o, y, y simplemente le hago un sofrito y, y tiro con eso. Mm -hmm. ¿Es igual que coger la legumbre, cocinarla sí. tú en casa? ¿Sí? Sí, me, sí, me sirve, sí. lo no bien? Me... Sí, vale. sí, sí, sí,
1: sí. tenemos eh, unas, unas conservas de legumbre y de verdura que son una auténtica maravilla. Sí que es verdad que es más caro que hacerlo tú en muchas ocasiones, ¿no? si compras una buena legumbre de bote, pero te salva de un apuro. Yo utilizo mogollón y animo muchísimo a la gente. Por ejemplo, los garbanzos quedan increíbles incluso en ensalada en verano. Mm, es una manera, como decíamos, de aportar proteína completa. Además, a diferencia, por ejemplo, de consumir la proteína o comer poca legumbre y mucha proteína animal es que en esa legumbre también va empacado con fibra que es como hemos dicho en otros, en otros episodios del consultorio de nutrición, la fibra tiene múltiples beneficios. Uno muy importante, por ejemplo, que ayuda a mantener los niveles de azúcar y bueno, y la, la, los, los diferentes lípidos en sangre a raya. Entonces, eh, previene de la hipercolesterolemia, lo que decíamos, ayuda a, a prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular, está eh, relacionado también con un alto consumo, un, un adecuado consumo de legumbres con verduras, ¿eh? no con sus sacramentos que nos conocemos, pero con verduras y con, como dices tú, con un sofrito y tal, pues por ejemplo la prevención de, de cánceres como el de colon específicamente. Entonces, eh, además de que sacia, ayuda al tránsito intestinal, eh, la fibra actúa de alimento para, para los bichitos
0: de la microbiota. O sea, es que son todo ventajas, todo ah, ventajas. Por cierto, que nos pregunta una gente, a ver si eh, le puedes decir cómo puede hacer para comer legumbres y no tener tantos gases. Ah, bueno, uh -huh. es
1: que esto es peliagudo. ¿eh? A ver, como decíamos antes, la fibra precisamente es muy buena. Lo que pasa que la fibra, una de las cosas que va a pasar es que eh, la microbiota, bueno, los pichitos de la parte final del intestino, del colon, lo que van a hacer es fermentarla. Y producto de la fermentación <risa> existe una producción de gas, entre otras cosas, ¿vale? Y uh -huh. otros compuestos que son vitales son como pequeñas gemas para la salud, eh, estos ácidos grasos de cadena corta. ¿no? Pero sí que es verdad que la tolerancia a esa producción la tenemos que ir trabajando poco a poco. Entonces, hay algunas cosas que yo os puedo recomendar para la gente que nos esté escuchando y que no llegue a la recomendación de tres raciones de, de legumbre a la semana mínimo... Mm -hmm. repito, mínimo, mínimo. Eh, que a ver qué, qué puede ir haciendo lo primero es, si no hace como tú que consume en bote, o sea, si la va a hacer la verdura, eh, que la deje a remojo el doble de tiempo de lo normal o sea, igual no tiene costumbre de poner a remojo lentejas, pues que las ponga un rato más de lo normal, alubias un rato más de lo normal, y hablando de alubias, que empiece o sea, que deje las alubias y todo lo que son legumbres de forma riñonada, o sea, pues, yo qué sé, alubias, pochas, fa, eh, tipo fava, faves y cosas así, para lo último, porque son las que más guerra dan. Vale. Luego, que el tiempo de cocinado también lo alargue un poco más de la cuenta. Y que, lo, y que cuando haga un puchero, por ejemplo, de lentejas, que es lo que estoy pensando ahora, ah. pues que añada cosas como clavo, laurel, suelen ayudar bastante a... A, a hacerlas más tolerables. Y siempre cambiar el agua del remojo. Ajá. Porque si no tengo mal si no estoy malentendida yo, por lo nuevo que no me echen la bronca en el programa, <risa> pero eh, la, o sea, en, en sí el agua de las alubias no se cambia. El, remo el agua del remojo es la que se utiliza para hacer. O, es, o eso tengo yo entendido, ¿eh? Que no me echen, a, no me echen aquí al comité. Suele ser, sí. sí. <risa> pero eso, por ejemplo, para la gente que no tolera bien las alubias, Cambiarla. es una bomba, porque en ese agua se disuelven muchos compuestos que dan un poco de. De guerra.
0: Claro, que igual te ayuda a que queden más gorditas, no sé, yo sé pero sí. luego nos va a costar más digerir Sí,
1: poco a poco, y también, si no que hagan purés, que también es una muy buena opción, el hummus es una muy mm. buena
0: opción, todos estos todo este tipo de untables, como de picoteo y que así, también es súper buena Los que nos hacen la digestión. Uh -huh. eh, nos preguntan también, ¿y las alubias cómo van de proteínas?
1: Pues a tope, si es tope, que bien. todo lo hacemos bien, bien aquí, Eider, todo lo hacemos bien. ¿Las alubias de Tolosa? Pues las mejores. O sea, o las alubias pintas también. La alubia, junto con el garbanzo, eh, tiene proteína completa, como decíamos, todo lo que es tipo primo del frijol, todo eso, eh, uh -huh. tiene la proteína completa, que ya sabemos que es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales, eh, y además las tiene en buena cantidad, con lo cual, para que nos hagamos una idea, eh... Más o menos los requerimientos de proteína estos todavía hay un poco de... Bueno, hay gente que tira, había autores que tiran más hacia un lado, más hacia otro, pero yo creo que una cosa razonable para decirle a la gente para que se acuerde es al menos que seas muy deportista eh, o tienes, tengas algún requerimiento especial. Eh, deberíamos tomar un gramo de proteína por kilogramo de peso. O sea, es decir, una persona que pesa 70 kilos debería tomar 70 gramos de proteína al día. ¿Qué uh -huh. supone esto? Para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo, hemos dicho antes que más o menos 20 gramos son 100 gramos de pollo, pues una ración de pollo pues serían como 40, ya tendríamos la media ración de, de, de lo que tenemos que tomar al día. Entonces, eso en una comida y otra buena ración de proteína en la cena. Que ya sé que esto es un poco impopular, pero también se pueden cenar legumbres. Podríamos hacer, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? una ensalada de garbanzo y ponerle un poco más de proteína combinada con un huevo cocido, por ejemplo. Uh
0: -huh. y eso vale. sería
1: o sea, ya no tendríamos que tomar más proteína a lo largo del día o sea que los requerimientos son fáciles de son bastante fáciles de llegar otra cosa ya es deportistas y gente con requerimientos más altos
0: claro que la gente que hace deporte pues, eh, Necesita sé, más claro, o, sí, o toma sí. suplementos de, de proteína o, o esos sí. yogures con proteína que ahora también están muy de moda pero te puedo confesar una cosa claro. o sea yo pienso que nos estamos yendo
1: a la chorrada, así, hablando mal y pronto. Porque, ¿son necesarios los suplementos de proteína? En muchos casos, en, en estrategias deportivas, claro que sí. Pero, para que me entiendas, o sea, si vas a body pump tres días a la semana y un día spinning, es altamente probable que cubras tus requerimientos con la dieta. Y eso es lo preferible. O sea, es como que nos vamos a, a lo guay, ¿sabes? A, a lo, me voy a comprar este suplemento y voy a tomar esto, voy a hacer esta estrategia, voy a tomar no sé qué, cuando realmente las bases de la alimentación todavía no están del todo cubiertas. O al menos es lo que yo me encuentro y veo en redes sociales. Uh -huh. No es como lo de la chorrada, está el meme de, si no te has hecho un selfie cuando has hecho deporte, verdaderamente has hecho deporte, sí. pues esto sí, es sí. un poco lo, lo mismo, mismo. ¿no? con la proteína. <ríe> sí, o sea, se nos está yendo un poco la olla con, con la proteína porque realmente... La mayor parte de las situaciones se resuelven fácil con alimentación. Otra cosa es que tengas que hacer, por ejemplo, gente que está haciendo estrategias para ganar masa muscular, que tiene que comer muchas calorías uh -huh. y tiene que tomar mucha proteína. Claro, a una persona meterle muchas calorías eh, es comer, su, su, significa comer mucho y todos tenemos un límite digestivo, ¿no? y además de que tenemos que hacer otras cosas, además de comer a lo largo del día. Entonces, en ese caso sí. Vale. Tenga,
0: vamos. Claro, hay otros mitos. Eh, hay quien come proteína para perder peso, como parte de una dieta proteica. No, no sé esto. Aún.
1: Mira, en la, de una manera muy reduccionista podemos, hay que entender que ganaremos o perderemos peso en la medida en la que tengamos un excedente o un déficit calórico. Hay, hay muchísimos aspectos que afectan a este déficit. O sea, pues yo qué sé, factores pues gente que está tomando cierta medicación o factores metabólicos, cosas que o sea hemos hablado en otros, en otros días del de hambre y de la saciedad, de cómo se autorregulan esas, esas hormonas, ¿no? esos neurotransmisores, etc. Pero lo que quiero transmitir a la gente es que un exceso de proteínas se convierte igual de Michelin que un exceso de carbohidratos, aunque nos intenten vender lo contrario. O sea, entonces lo que pasa es que cuando hablamos de proteínas parece como que... No, es como la niña bonita, nadie tiene miedo a comer proteína, ¿no? Mm. Y realmente, pues no es su principal función, la energética no es, o sea, es más estructural, la función principal de la proteína es para lo que le gusta al cuerpo utilizarla, pero vamos que si te pones de chuleta hasta la boina, eh, <risa> a ver. <risa> o sea, final... Y dentro
0: de la carne, ¿cuál es la proteína de, de mayor calidad o, o la que tú recomendarías?
1: Pues mira, esto igual hay gente que no, no se lo espera,
0: pero la proteína de referencia
1: literalmente, o sea, tú imagínate se referencia en algo, o sea, que todo se compara, tú eres el 10 y todo, todo se compara eh, pues la más completa, a ¿no? Pues es señoras y señores, el huevo.
0: ¡Ay! Cómo me gusta que digas esto. El ya sabes que huevo. Yo me encanta el huevo y desde que me dijiste que no tengo problema en comer huevo A mi salud te lo tomamos. Yo tomaba. vamos, o sea, te adoro. <risa>
1: Oye, me alegro, me alegro. Porque me encanta
0: desayunar huevos. Y claro, antes pues estaba claro siempre sí. con la cosa de... Oye, ¿y el huevo para el colesterol? Claro, es que todo esto... Mmm, Nada, eso es un mito. Es un
1: mito. Sí, me sí, encanta eso, que me digas esto. Eso difúndelo. Cuando te estés tomando un café ahí en la oficina, y dices, oye, por cierto, ¿os gustan los huevos? Pues podéis comer tranquilamente huevos.
0: Así que sin límite, bueno, eh, sí. sin límite, límite como a todo, ¿no? O sea, los, los excesos bueno, pues, eh, no son buenos, no vamos a ponernos sí, a comer. Sí, o sea, porque bravo. puede
1: desplazar el, la oportunidad de comer otras cosas, pero el huevo en es sí es estrella. un alimento
0: maravilloso, sí, sí, sí. sí. Vale, y, y para que nos quede claro, ¿cocidos o fritos da igual? O En, en sí, a ver, el, el, el huevo frito eh,
1: realmente no absorbe mucha grasa del medio. Eh, entonces, hombre siempre soy un poco cauta porque en la, todo, todo, siempre la capacidad de sorpresa nunca la pierdes no con la gente, pero no, podemos tomar huevo frito, lo que pasa que lo que es muy interesante es acompañarlo de verdura, o sea ese huevo frito, pues si me lo haces con chistorra pues no, pero <risa> ya, si por ya, ya. ejemplo en un pisto que has hecho con patata, con un, tu sofrito, con tu tomate natural, que lo has dejado ahí chup chup súper rico, le pones un huevo frito como de chapela pues súper uh -huh. rico Además, he descubierto
0: hace poco a Juan Terol, eh, mi compañero, que me dijo: sí. Pero los huevos fritos a la plancha, se, con los tapas, y se hacen fenomenal. Con una nada de aceite, tapas eh, y se hace. Además, no tienes ni que vigilarlo. Sí, sí. No, y, y además, pues, es
1: que son súper versátiles y es un alimento que a mí me parece que, que, que es una maravilla. O sea, de verdad que merece la pena. Darle un poco a hacerlo de maneras diferentes. Bueno, estás haciendo feliz también a,
0: a oyentes, ¿eh? Que dices, estuve un año sin comer huevos por una oh, analítica hombre. de colesterol. ¡Viva el huevo! Nah. Bueno, pues muy fans de, de los huevos en esta, en esta sección, en Distrito Euskadi. Y claro, la cuestión es el acompañamiento, porque el chuletón está bien, pero si luego le metemos al roquefort, patatas fritas, claro, ahí ya...
1: Es donde Pues hay que eso, vigilar, ¿no? pues, eso es, pues exactamente eso. O sea, es, yo siempre me acuerdo, te voy a contar una anécdota, siempre me acuerdo de una persona que vino a consulta y me dice, oye, ¿qué te parece si me hago eh, un pollo con ensalada, le pongo un poquito de mayonesa y me lo pongo entre pan y pan? <risa>
0: claro. Y le digo, ¿me estás diciendo
1: qué me parece que te comas un
0: bocata? Claro, o sea, pero, y te lo vendo como ensalada. Que pero, pero claro, o sea, aquí esto es un poco así, o sea, bueno... Está, está bien, cada uno se engaña como... No, no hay que engañarse, hay que, hay que saber, hay que tener conocimiento. Por cierto que hace unos días eh, conocimos que se ha premiado con el Premio Fronteras del Conocimiento a los descubridores del mecanismo de control de las proteínas. Estamos hablando de proteínas y fíjate, mm. investigadores y profesores alemanes, estadounidenses, el papel de las proteínas en nuestra salud es crucial y sí. se sigue investigando. Mm. Así que estaréis eh, constantemente actualizándoos también, ¿no?, las nutricionistas. Sí, a ver, hay...
1: Claro, es que las proteínas tienen muchas funciones en el organismo. O sea, al final, lo que estamos ahora comentando todo el rato son las funciones dentro de lo que es eh, la función de la nutrición, o sea, eh, pues eso, eh, forman parte de nuestras estructuras, pero también forman parte de hormonas, también forman parte de enzimas, o sea, es que... Proteínas tenemos muchas y de muchos tipos y, de, y cumpliendo muchas funciones, entonces evidentemente tanto la proteína como la grasa como los carbohidratos son esenciales para el buen mantenimiento y funcionamiento de, del cuerpo y luego hay cosas como muy específicas que evidentemente son grandes avances. Y en ciencia todo es un poco así, ¿eh? que yo creo que la gente también tiene que hacerse la idea de que no es que, por ejemplo, igual hay gente que está pensando, pues fíjate, ya no, ya no se sabe ni qué comer, porque hace nos dabais hace 15 años la chapa con lo de los huevos y el colesterol, mm. y ahora de repente es bueno. No, no es que de repente sea bueno, lo que pasa que, bueno, la ciencia es así, lo que sabemos ahora, te lo puedo decir ahora, lo que no sabemos ahora te puedo decir que ahora mismo no se sabe, claro. y existe el método científico que te hace, pues eso, reevaluar, de volver a... Y muchas veces, y esto tenemos que entonar todos un poco el mea culpa, todos los que salimos en medio de medios de comunicación hablando, que muchas veces, eh, bueno, pues a veces nos hemos venido un poco arriba dando titulares o dando recomendaciones como muy, sí, como muy tajantes, ¿no? Y igual deberíamos haber parado un poco y el, el árbol nos ha, nos ha impedido ver el bosque, claro, los árboles. No, no, es que
0: claro, y lo que decís, se escucha con mucha atención, nos está escribiendo un oyente que dice que le encanta la sección, pero que le está demostrando que lo hace todo mal <risa> en cuanto a nutrición. Pero bueno, que se va a poner las pilas y, y mejor. Eh, pues claro. Hombre. Nos escriben muchísimos oyentes, bueno, contándonos lo que han comido hoy. Eh, preguntando también, aparte del huevo, ¿cuál sería otra proteína de 10? Las, las proteínas eh, para mí
1: o sea porque una vez más lo mismo no no tenemos que pensar en proteína tenemos que pensar en el alimento en conjunto entonces el huevo nos gusta mucho porque tiene gran cantidad de proteína porque es versátil porque está rico porque además tiene eh, bueno tiene componentes en la yema que son muy muy interesantes sobre todo en el embarazo por ejemplo o sale bueno un montón de cosas eh, luego a mí me gustan mucho las proteínas del pescado me parece que eh, el pescado bueno me parece no el pescado azul pequeño, que también tenemos aquí porque somos los mejores, así de claro. O sea, todas las sardinas de temporada, las anchoas, todo lo que nos da el Cantábrico es una joya porque... Tienen poca acumulación de metilmercurio por, por la contaminación de los uh -huh. mares, que sí sufren más los túnidos y los pescados grandes, pero los chiquitines no, porque como son los primeros que se los zampan, pues no tienen tiempo de acumular nada. Y por ejemplo eso, la proteína del pescado azul pequeño me parece muy buena opción. Y por supuesto, bastante lo que te he dicho al principio, la proteína vegetal, que yo creo que es una de, la, bueno, creo no, eso es una de las llaves que, que se están proponiendo para frenar el desarrollo de de bueno pues para las, todas las políticas contra el cambio climático para nivel de sostenibilidad y también para el bolsillo
0: claro, ahí Entonces, están legumbres
1: y también semillas ¿no? que se utilizan mucho también y también semillas, saladas. efectivamente las semillas de calabaza, las pipas de toda no. la vida sin salar eh, las semillas de lino que yo soy súper fan de las semillas de lino para la gente que le cuesta ir al baño eh, son un auténtico aliado las semillas de chía también lo que pasa es que son un poco
0: más caras eh, son súper son, son buena opción pues eh, apuntado todo y lo que hemos aprendido una semana más sobre proteínas. Hoy con Gabriela Briarte. Es que Ricasco, Gabriela, es que, que vaya Ricasco, muy buena semana, igualmente a vos. A vos.